0: Selim Badur'la Korona Günleri. Günaydın Selim Bey.
1: Günaydın. Ee, biraz önce Dünya Sağlık Örgütünün açıklamasından bahsettin. O konuda biraz da. Daha... Bilgi vermek istiyorum. Tabii. Düzenli olarak Dünya Sağlık Örgütü ve yetkilileri başkan birlikte hem basının hem de kendilerine sosyal medya üzerinden yöneltilen soruları cevapladıkları, yanıtladıkları bir toplantı yapıyorlar düzenli olarak. 13 Temmuz tarihi toplantısında şöyle bilgiler verildi. İşte 230 bin olguya erişilmişti 12 Temmuz'da bu önemli bir sayıydı. Bunun yaklaşık %80'i 10 ülkeden %50'si de olguların 2 ülkeden bildirildiğini belirttiler. Bunun ne olduğunu biliyoruz Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya. Her yerde var virüs ama ülkeler farklı biçimlerde ve farklı oranlarda etkileniyorlar. Bu pandemiden diye devam etti Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri. E, dört farklı bölge bölgeye ya de yaklaşım söz konusu. Bunlardan bir tanesi e, ilk baştan itibaren e, konuya çok ciddi e, ve uyarıları yerinde yaparak yaklaşan ülkeler. E, burada bazı Pasifik e, ve Karayip ülkeleri var bazı Afrika ülkeleri var bunların bu e, e, olguyu bul, sapta, izole et, test et ve takip et e, politikasını çok doğru yaptıklarını ikincileri e, ikinci grupta yer alan ülkeler e, bunlar e, salgın var e, oldukça geniş çaplı bir salgın e, olduğu halde bu ülkelerde hem güçlü bir e, liderlik e, hem de Toplumun da söylenenlere uyması sonucunda birçok Avrupa ülkesinde görüldüğü gibi salgının kontrol altına alınması söz konusu oldu diyorlar. Ancak her iki grupta da virüsün hala var olduğunun unutulmaması gerektiğini belirtiyorlar. Üçüncü grupta yer alan ülkeler bunlar daha çok olguların tehlikeli boyutlara eriştiği ülkeler bunlarda hastanelerde sorun oluyor. Ee, ve e, bazı e, önlemleri başlangıçta alsalar bile daha sonra e, işi biraz gevşeten ülkeler. Dördüncüsü ise e, özellikle Amerika, Güney Asya ve e, Afrika'daki bazı ülkelerin ve Latin Amerika ülkelerinde e, hastalığın hızlı yayıldığına ait e, ülkeler. Böyle bir takım sınıflandırmalar yapmış. Yani, sağlık ve eğer belli bakışlı önlemlere uyum sağlanmaz ise... Bu pandemi gittikçe daha çok hasar verecek diyorlar. Ve e, son olarak da bu açıklamada yer alan bir bilgi. E, State of Food Security and Nutrition in the World isimli bir dergiden alıntı yapmış Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri. 2019 yılında dünyada 690 milyon kişinin açlık sınırında yaşadığını pandemi ile birlikte bu 290 milyon kişilik büyük kitleye 130 milyon yeni e, açlık sınırına yaşayan insan ekleniyor. Bu önemli bir bilgi tabii. E, kısacası sadece sağlık açısından değil, e, hem kültürel hem de ekonomik açıdan da e, bu pandeminin etkileri çok daha uzun süreli görülecek. Bu arada e, özellikle 5 e, e, komplo teorisi diyeyim ya da 5 e, doğru olmayan gerçek olmayan e, bilgi ya da başlık ki politikacıların rağbet ettiği başlıklar diye bir yazı çıktı. Bunlardan birincisi e, COVID-19 e, gripten farksız sıradan bir solunum yolu enfeksiyonudur e, söylevi. İkincisi e, ne kadar çok test yaparsanız o kadar çok hastalık bulursunuz. E, çok test yapmanın sonucudur bu e, söylevi. Üçüncüsü e, alınacak önlemler, e, e, kısıtlamalar e, ve ticaretin kısıtlaması gereksizdir söylevi. Üçüncüsü epidemiolojik modeller her zaman doğruyu yansıtmaz. E, ve son olarak da şu anda yaşadığımız bazı e, artışlar, bazı gruplarda gözlenen e, olgular. Bunlar e, e, ikinci dalgadır söylevi. Bunların birisi doğru değil. Bilimsel hiçbir dayanağı olmayan ve sanıyorum günlük politikayıcıların günü kurtarmak için söyledikleri yaklaşımlar. Biraz önce Dünya Sağlık Örgütü'nün bu açıklamasında sağlık ya da sosyal açılardan çok fazla şu anda belki göremediğimiz sonuçları olacaktır demiştim pandeminin. Bakın dün Türkiye'de Tabipler Birliği raporunda belirtildiği gibi. Birçok farklı açıdan COVID-19 dışındaki sağlık hizmetlerinde aksamalara değiniyordum. Fransa'da dün bir yazı çıktı Fransa'yla ilgili. Birçok sağlık uygulamasının aksadığını belirtiyor. Örneğin kanser taramaları, doğum kontrolü, aile planlaması. Bunlara ait sayılarda inanılmaz bir düşüş var Nisan ayından itibaren. Buralara gitmiyor insanlar. Biraz önce belirttiğin gibi farklı ülkelerde, odak gruplarda birden yayılımlar görülüyor. Bunun sonucunda örneğin Kaliforniya'da barlar ve diğer insanların toplandığı kapalı alandaki restoranlar açık havayı serbest bırakmışlar. Yeniden kapandı. Kolombiya'da 3,5 milyon insanın evden çıkmaması istendi. Dün değinmiştik buna. Hani sadece hafta sonu için mi diye sormuştun. Hayır. ikinci bir uyarıya kadar istendi. E, İngiltere'de 24 e, Temmuz'dan sonra mağazalarda maske takma zorunluluğu olacak. E, bu arada Bolivya'daki e, başkanlar bir kelteden Janine Anez'de de e, Covid-19 saptandı. Macaristan ise bazı Avrupa ülkelerinin sınırlarını yeniden kapattı. Yani tekrardan bir takım önlemler alınıyor. Bu önlemlerin alınması e, bir yerde, hani o ülkelerde tekrar... Belki çok vurgulanmıyor ya da manşetlere çıkmıyor ama olgu sayısının da belirli artışlar olduğunu göstermekte. Bu yani arada siz de... İngil-
0: İngiltere'de evet. mağaza çalışanlarının maske takma zorunluluğunu getirdiğini söylediniz. Ama 24 Temmuz'dan sonra yani 10 gün sonra başlayacak. Evet. Bu zamana kadar da yapılmamış olması da çok ilginç değil mi? Hem kapalı ama hem sürekli insanla şey
1: yapıyorlar. Tabii tabii yani böyle bir tehlike varsa niye hemen bugün akşam üzerinde Bir de, de en basit yani
0: tedbir yöntemi.
1: Tabii e, ama bunu örneğin İspanya'dan e, bahsetmiştik. E, Haziran ayının ortalarında yer anımsarsan 1 Temmuz'da e, turist girişine serbest bırakmıştı ama 20 Haziran'da sadece İngilizler gelebilir. Çünkü onların evleri vardı filan ekonomik nedenlerle alınıyor bunlar. tabi e, Arjantin'de bir balıkçı teknesinde 37 balıkçı enfekte olmuş. Bu niye ilginç? Çünkü bu insanlar belki e, 40 gündür denizdelermiş. Peki e, nasıl oluyor da bu enküvasyon süresi acaba 40 günden fazla mı gibi yani e, bu virüsle ilgili bu salgın ve pandemi ile ilgili bir dizi soru işareti var hala yanıtlanamayan diye hep e, altını çizmeye çalışıyorum. Bu da bunlardan birisi yani bu 37 kişi e, yaklaşık bir aydır ya da bir aydan biraz daha fazla bir süredir denizdeler yani herhangi bir temas etmemişler ve tekneye çıkarken hepsinin kontrolü yapılmış. Nasıl oluyor da bunların içinde taşıyıcılar çıkıyor. Şimdi ilginç bir, e, beni çok şaşırtan, önümde duruyor rapor, bakıp bakıp duruyorum. Biliyorsunuz 200'den fazla aşı çalışması var. Farklı kurumlar, farklı e, özel ya da devlet sektöründen e, e, laboratuvarlar, merkezler aşı çalışmasını sürdürüyorlar. Bunların içinde dün yani 13 Temmuz 2020 tarihli Dünya Sağlık Örgütü raporu, Draft Landscape of Covid-19 Candidate Vaccine isimli rapor. Burada... 23 aşı çalışmasının klinik değerlendirme aşamasına, yani insan çalışmalarına geçtiklerini söylüyorlar. Demek ki 160 tanesi geri kalan 167 tanesi henüz onlar e, hayvan deneylerinde ya da hazırlık aşamasında. Ama 23 çalışma e, bu 200 aşı projesi içinde ön, öne çıkmış. Şimdi sıkıdır Özdeş bu 23 çalışmadan 8 tanesi Türkiye'den biliyor musun? Öyle Çok mi? ilginç bir şey. Bize yansımadı bu. Bakın nereleri var. <gülüyor> DNA aşısı Ege Üniversitesi, inaktive aşı ve e, RNA aşısı Selçuk Üniversitesi'nden. Oradan iki tane çalışma. E, virüs benzeri partikül e, yöntemini kullanan ODTÜ. Protein alt e, ünit aşısı Boğaz Üniversitesi. Canlı Atenüye aşıda da Acıbadem Üniversitesi. Adenovirüs vektörünü kullanan Ankara Üniversitesi. Rekombinant DNA teknolojisini kullanan İzmir Biyoteknoloji Enstitüsü. Bu sekiz proje. Dünya Sağlık Örgütünün 23 klinik aşamaya gelmiş, yani ileri aşamadaki aşı çalışmalarının sekizi, yani üçte biri Türkiye'den bu. çok ilginç bir şey, yani bu şimdiye kadar hiç konuşulmadı, bu aşamalara gelindiğinde haberimiz yok. Ama e, yani ben bakıp bakıp duruyorum bu elbette. Evet, y- Hükümet bile hiç
0: bu konuda bahsetmedi. Hani normalde hemen. Bu çok ilginç bir şey.
1: Yani üniversitelerin isimleri var, hangi yöntemi kullandıkları var. E, ne aşamada oldukları var, pre-klinik aşamaya gelmiş e, çalışmalar bunlar. Yani e, pardon, e, klinik aşamaya gelmiş çalışmalar. Bu ilginç bir e, rapor. İlginç Yani bu, evet, buna bakmalı herhalde diye düşünüyorum. Şimdi e, özellikle bu kapalı alanlarda e, enfeksiyonun bulaşmasıyla ilgili bir takım bilgiler... E, Gittikçe daha fazla toplanmaya başladı. Bu önemli bir konu çünkü eğer anımsarsanız bundan yaklaşık bir hafta kadar önce 237 klinisyen bir rapor yayılı Dünya Sağlık Örgütü'ne bu virüsün havadan bulaşmasıyla ilgili görüşlerini belirtip dikkatli çektiler bu konuya. Şimdi buradan neyi anlatmaya çalışıyor bu insanlar? Lydia Morawska ve Donald Milton isimli aerosol bilimcileri bunlar. Birisi e, Avustralya Brisbane'den, birisi de Maryland Üniversitesi. İki araştırıcı mı? bu aerosol bilimcilerin ve e, yanına aldıkları 235 diğer klinisyen, yani enfeksiyon hastalıkları, uzmanı, mühendis, epidemiolog ve aerosol bilimciler. Bunlar bir rapor yayınladılar. Dediler ki şimdiye kadar biz diğer solunum yolu virüslerinde olduğu gibi SARS-CoV-2'nin de hep damlacık enfeksiyonuyla bulaştığını söylerdik. Ama biz diyorlar e, hava yoluyla aerosol e, partikülleri aracılığıyla da bulaşabileceğini e, iddia ediyoruz. Ve bu konuya dikkatinizi çekelim demekteler. Şimdi buradan neyi söylemek istiyorlar? Belki bitirirken buna vurgu yapmak da yarar var. Şimdi damlacık enfeksiyonu dediğin zaman droplet bunlar e, çapı 5 nanometreden büyük. Siz öksürük, hapşırıp, e, e, aks, aksırma, hapşırma, öksürme ya da konuşmayla yüksek sesle özellikle ağzından çıkan bir takım partiküller var. Bu partiküller virüs taşıyorlar. Bunlar dediğim gibi 5 nanometreden büyük e, çaplı partiküller ve doğal olarak hani yer çekiminin etkisiyle bunlar 1-2 metre içinde en fazla e, 2 metreye kadar uzağa gidip yere düşüyorlar. Yani bir ilmeyle yere düşmeye Buna biz damlacık enfeksiyonuyla bulaş diyoruz. İkinci ve iddia edilen bu grubun öne sürdüğü bulaş yolu ise 5 nanometreden küçük çapta olan aerosol partikülleri ki bunlar havada asılı kalıyorlar. Bunlar yer çekimiyle yere düşmeyecek kadar hafif olan ve özellikle havada süratle kuruyup içindeki sadece nükleği kasetteki virüsü havada asılı tutanlar. Bunlar daha uzağa gidiyorlar. Yere düşmüyorlar kolayca ve bu nedenle havadan da bulaş söz konusu olabiliyor. Eğer bu yol doğru ise ee, elbette bu havadan bulaş söz konusu ise bu sosyal mesafenin ya da maske kullanımı'nın bütün önlemlerin tekrar gözden geçirilmesi söz konusu olacak çünkü bulaş yolu değişebiliyor. Bu farklı bir ayrıntı gibi görülen e, özellik nedeniyle. Ee, bu konuya belki yarın biraz daha ayrıntılı değiniriz ama e, özellikle bu aerosol yoluyla bulaşın ne anlama geldiği, bunun önemi neleri değiştirebileceği, ee, örneğin e, daha uzun süre canlı kalması söz konusu virüsün kuruluktan e, ve ısıdan etkilenmesi değişecek e, ve her şeyden önce alınan önlemler değişecek. Buna çünkü e, biraz önce değindiğim Arjantin'deki tekne gibi kullanılıyor. E, bir kilise korosundaki salgını, örneğin turistik gemilerdeki, yolcu gemilerindeki salgının bu hava yoluyla bulaşın geçerli olmasıyla açıklamak daha kolay. buraya isterseniz yarın biraz daha ayrıntılı bakalım.
0: Sizin sizin de vurguladığınız gibi geçen hafta böyle 200 küsür bilim insanı Dünya Sağlık Örgütü'ne böyle bir mektup yazmışlardı bu meseleye. Ee, daha fazla önem verin hani e, evet. hava yoluyla bulaşabiliyor diye. Dün de The Guardian'da benzer bir araştırma yayınlandı. Aslında biz bunu daha önceki sizinle programlarınızda da yer vermiştik ama hava kirliliğinin de e, yani bu, bu koronavirüsün Hava kirine sebep olan partiküllere tutunabildiği ve havadan yayılabildiğine yönelik de araştırmalar vardı. Bununla ilgili de yeni bir araştırma yapılmış. Bir ara vaktim olursa onunla da ben de yer veririm. Hollanda'da yapılan bir araştırmadan bu ilişki kuvvetlenmiş, kuvvetli kanıtlar bulunmuş.
1: Evet, evet yani bu aerosol sadece damlacık değil, aerosol aracılığıyla bulaş ve virüsün havada asılı kalması tabii birçok... Ee, soru işaretini e, açıklayabilebiliyor ya da bilinmedik e, hayret ettiğimiz e, bizi şaşırtan özelliklerini açıklayabilecek bir özellik ve elbette pratik olarak alınacak önlemler konusunda da bazı değişiklikleri e, beraberinde getirecek bazı değişiklikleri düşünülmesi gereken e, faktörler olarak karşımıza çıkacak bu önemli bir konu. Ee, hani bu kadar hızlı yayılması diğer e, pandemi ya de salgın etkenlerinden e, belki de bu hava yoluyla bulaşma e, önemli. Bu çok önemli bir konu. Tabi Dünya Sağlık Örgütü hemen cevap vermiyor. Bu Dünya Sağlık Örgütü'nün e, hatası değil. Dünya Sağlık Örgütü öyle bir grup insan kendisine başvurduğu için hemen kabul etmez. Yani orası e, oldukça uluslararası ve ciddi bir kurum. Hantal ve ağır bir kurum elbette bilimsel kanıtları toplayıp öyle yanıt vereceklerdir muhakkak bunun üzerinde çalışıyorlardır diye düşünüyorum ben burada durayım yarın devam ederiz
0: peki çok teşekkür ederiz Selim Bey
1: ben teşekkür ederim iyi yayınlar kolay gelsin selim badurla korona günleri